0: Pour la plupart des gens, et c'est vrai pour moi, chaque jour comporte son lot d'imprévus, parfois de difficultés, voire un gros problème. Alors il est facile de se laisser submerger par ce qui ne va pas, comme on veut, et oublier ce qui est positif, et tout c'est bien fait. Certaines personnes sont nées avec une bonne disposition et voient toujours le bon côté des choses, tandis que d'autres sont moins gâtés par la nature et ont un tempérament mélancolique ou taciturne. Mais peu importe ces tendances naturelles, apprendre à se montrer reconnaissant est une richesse qu'il faut cultiver. Je continue à lire dans le chapitre 26 du Deutéronome. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés. Chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récolté dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel votre Dieu aura choisi pour y établir sa présence. Alors, tu prendras la parole et tu diras « Devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre, était un araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a émigré avec une poignée d'hommes et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Cet araméen errant est Jacob, Israël, le père fondateur des douze tribus, après avoir volé le droit d'Ainès de son frère Esaü, l'ancêtre des Édomites. Jacob a dû s'enfuir à toutes jambes de la maison familiale pour éviter d'être tué par Esaü qui voulait se venger. Il s'est alors réfugié chez son oncle Laban où il a demeuré vingt ans et épousé ses deux filles. Mais son beau-père bon s'est joué de lui et une fois encore Jacob a dû s'enfuir avec toute sa famille et si l'éternel n'était pas intervenu il se serait fait massacrer. Ensuite il est revenu dans le pays de Canaan où il a dû affronter son frère Esaü, mais grâce à Dieu. Il s'est encore sorti de ce mauvais pas et a pu enfin s'installer dans le pays de ses ancêtres Abraham et Isaac. Mais pour échapper à la famine, il a dû émigrer en Égypte avec armes et bagages et une famille de soixante-dix personnes. Alors quand l'Éternel dit aux Israélites que leur patriarche était un araméen errant. Ce n'est pas une exagération. Maintenant, un peuple nombreux issu des douze fils de Jacob se trouve aux portes de la terre promise, prêt à y entrer et à posséder ce pays que leurs ancêtres avaient habité en étranger. Voilà pourquoi cette cérémonie des premiers fruits rend hommage à l'Éternel pour sa protection L'accomplissement de sa promesse est pour le don de son beau pays. Je continue. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié à l'Éternel le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays aux ruisselles, le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnés. Après cela, il déposera la corbeille devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec les Lévites et les Migrés qui résident au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordés à toi et à ta famille. Cette belle prière est un bref résumé des vicissitudes des Hébreux l'ordure séviture, la demande de délivrance, ainsi que les puissantes interventions de l'Éternel en leur faveur. Cette déclaration des bienfaits de Dieu sera faite par les Juifs chaque année lors de la Pâque, ainsi que le jour qui suit la présentation de la première gerbe pour la fête des premiers fruits. C'est de cette manière que chaque Israélite se reconnaît au bénéfice de l'action de Dieu dans l'histoire de son peuple. Au cours du repas, accompagnant cette cérémonie, les Lévites et les étrangers sont invités. L'un des fils conducteurs d'un grand nombre d'articles de la loi est le partage des bénédictions divines avec ceux qui sont dans le besoin. Je continue le texte. Tous les trois ans, « Ce sera l'année de la dîme, quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes tes récoltes, et que tu l'auras distribuée aux lévites, aux émigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété là où tu habiteras. Tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré, et je l'ai distribué aux Lévites, aux émigrés, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Je n'ai mangé aucune part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. Je n'en ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour une cérémonie funèbre. J'ai obéi à l'Éternel, mon Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Regarde donc du haut de ta demeure sainte, du haut du ciel, et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais promis par serments à nos ancêtres, un pays où ruisselle le lait et le miel. » Cette troisième année est appelée l'année de la dîme. Outre la dîme annuelle, on en prélevait une autre, la dîme de la charité. Cette année ferme un cycle de trois ans au terme duquel l'Israélite doit s'exprimer devant Dieu afin de s'assurer que rien ne manque à ses offrandes, qu'il n'a pas dissimulé quelque chose rien que pour lui et que toutes ses dîmes ont été versées ou utilisées pour des repas sacré de réjouissance et de bienfaisance offert aux lévites, aux démunis, à l'aveu et à l'orphelin en particulier, ainsi qu'aux étrangers. La dîme des récoltes, ou sa valeur en argent, ne doit pas être employée aux achats rendus nécessaires par un deuil, ou pour faire des présents de condoléances. Le contrôle humain étant impossible, il est remplacé par une prière solennelle qu'un tricheur hésiterait de formuler. Toutes ces règles, aussi nombreuses que diverses, et qui concernent les différents domaines de la vie sociale, familiale d'Israël, ont pour objectif la pratique de la justice. J'ai déjà répété à plusieurs reprises que l'Éternel se soucie beaucoup de protéger les plus faibles et les démunis, ainsi que les droits de la femme. Il désire que son peuple soit froncièrement différent des autres, par l'adoration du Dieu unique, bien sûr, mais aussi par l'amour du prochain, parce qu'à ses yeux, c'est un acte de justice. Le chapitre 26 se termine par une exhortation finale qui sert de conclusion à l'énoncé de toute la loi. Je la lis. Aujourd'hui, L'Éternel, votre Dieu, vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. Vous avez obtenu aujourd'hui cette déclaration de la part de l'Éternel qu'il serait votre Dieu si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, en obéissant à ses ordonnances, ses commandements et ses lois, et en écoutant sa parole à son tour. L'Éternel vous a fait déclarer aujourd'hui que vous serez pour lui, comme il vous l'a dit, un peuple précieux et qui obéit à tous ses commandements. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité au-dessus de toutes les nations qu'il a créées. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. « Israël fait de l'Éternel son Dieu et lui fait d'Israël son peuple. » Ce dernier passage fait ressortir toute la solennité et l'engagement que les deux parties ont contracté l'un envers l'autre. Le peuple promet fidélité et obéissance à son Dieu qui, à son tour, garantit sa bénédiction et son secours. Tout en des pages des textes sacrés on constate que l'Éternel conclut des alliances avec l'humanité, d'abord avec Adam, puis Noé, Abraham, Isaac, Jacob, puis ses descendants, c'est-à-dire Israël, en utilisant Moïse comme intermédiaire. Certaines de ces alliances sont inconditionnelles, comme celle avec Abraham, à qui l'Éternel a promis une postérité et un pays. Dans ce cas, Dieu accomplit ce qu'il a résolu sans tenir compte du comportement humain avec le peuple d'Israël. Il en est tout autre, car le contrat d'alliance est conditionné par l'obéissance du peuple. Nous arrivons au chapitre 27 du Deutéronome qui contient le troisième grand discours de Moïse. Une fois entré dans le pays de Canaan, le premier devoir du peuple sera de graver la loi sur des pierres et de ratifier de leur bouche les bénédictions et les malédictions qu'elle contient. Ce sont des actes très solennels. Je commence à lire le chapitre 27. Moïse, accompagné des responsables d'Israël, donna au peuple les ordres suivants. « Vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. » Le jour où vous traverserez le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous érigerez de grandes pierres et vous les enduirez de chaud. Dès que vous aurez traversé le feu, vous inscriverez toutes les paroles de cette loi sur ces pierres. Ainsi, vous entrerez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, un pays où ruisselle le lait et le miel, comme l'Éternel votre Dieu le dit à votre Père, il l'avait promis. Moïse est accompagné des responsables du peuple, parce qu'après sa mort, ce sont eux qui seront chargés de faire exécuter ses ordres. Selon l'usage des orientaux, la surface inégale de la pierre était recouverte d'une couche de chaux, sur laquelle on gravait ensuite le texte puis ce dernier était peint en noir. On a retrouvé de nombreux stèles ainsi gravées, comme le célèbre code d'Amourabi. Par exemple, dans le climat sec de la Palestine, de telles inscriptions restaient lisibles très longtemps. Ce texte écrit sur de la pierre représente la charte de l'Alliance. Il se compose des dix commandements et d'un sommaire de la législation de Moïse. Je continue. Après le passage du Jodin, vous dresserez ces pierres sur le mont Ebal, comme je vous le commande aujourd'hui, et vous lui endurerez de chaud. Au même endroit, vous construirez un hôtel à l'Éternel, votre Dieu, avec des pierres qu'aucun ciseau de fer n'aura encore touché. C'est en pierre brute que vous bâtirez l'autel de l'Éternel, votre Dieu, et vous lui offrirez sur cet autel des holocaustes ainsi que des sacrifices de communion. Vous mangerez ces derniers sur place et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Puis vous graverez sur les pierres, en caractère très lisible, toutes les paroles de cette loi comme les malédictions devaient être prononcées sur le mont Ebal. C'est à cet endroit que sont dressées les stèles de pierre qui serviront de témoins contre les violateurs de la loi. Sur ce même mont Ebal sera dressé l'autel des holocaustes destiné aux différents types de sacrifices. Il doit être construit avec des pierres trouvées dans la nature et qui ne porte donc aucune trace de l'homme, parce que c'est un être impur, et tout ce qui fait l'est aussi. La viande, des sacrifices, de communion, devait être consommée en de joyeux repas de fête. Je continue. Ensuite, Moïse, assisté des prêtres lévites, s'adressa encore à tout le peuple en disant. Fais silence au Israël. « Et écoute, aujourd'hui, vous êtes devenu le peuple de l'Éternel, votre Dieu. Obéissez donc à la foi de l'Éternel, votre Dieu, et observez avec soin ses commandements et ses lois que je vous transmets aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna au peuple l'ordre suivant. « Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garazim, pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple. Et les tribus de Ruben, Gad, Hazer, Zabulon, Dan et Neftali se placeront sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Il faut se représenter la scène. Le tabernacle, rempli de la présence de Dieu, est au fond de la vallée, et les prêtres de la tribu de Lévi l'entourent. Il regarde vers le mont Garizim et prononce les bénédictions auxquelles six tribus, c'est-à-dire la moitié du peuple, répondent « Amen ». Puis il se tourne vers le mont Ebal et prononce les malédictions auxquelles les six autres tribus répondent « Amen ». Répondre « Amen », c'est souscrire personnellement aux clauses de l'Alliance et donc y accepter les bénédictions, bien sûr. Ça, c'est facile mais aussi subir les malédictions de Dieu en cas de désobéissance. Puis le texte donne la liste de onze malédictions spécifiques qui atteindront les Israélites s'ils désobéissent à la loi et en particulier aux dix commandements. Ce pays a été donné sans condition à Abraham et à ses descendants. Cependant, leur présence à l'intérieur de ses frontières est conditionnel à leur obéissance. Chaque génération doit s'acquitter de ce devoir qui est une sorte de loyer dû à l'éternel. Le chapitre 27 se termine avec la douzième malédiction que je cite « Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de ses lois et néglige de les appliquer. » Et tout le peuple répondra « Amen !» Le caractère global, sommaire, sévère et menaçant de cette dernière sentence résume les autres et condamne sans appel une quelconque violation de la loi. Jésus a pris sur lui cette dernière malédiction qui contient toutes les autres, et c'est grâce à lui que nous sommes affranchis. Nous arrivons au chapitre 28 qui donne la liste des bénédictions, puis qui Esquise l'avenir du peuple d'Israël et où Moïse annonce d'avance qu'il sera chassé de son pays. Je commence à le lire. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. « Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. » Le paragraphe sur les bénédictions occupe aussi une grande place dans les traités d'alliance des deuxièmes et premiers millénaires avant Jésus-Christ. Ils énoncent les avantages offerts par le suzerain au vassal si l'alliance est observée. Le discours de Boïse commence avec la conjonction « si » qui souligne bien la nature conditionnelle du traité. Pour que le peuple se rende bien compte que la portée des bénédictions et des malédictions qu'il doit prononcer sur lui-même, Dieu lui expose les bienfaits qui lui attirera sa fidélité, mais surtout les fléaux qui le puniront pour sa rébellion. Les menaces sont développées avec beaucoup plus de détails et de force que les promesses, car l'homme est davantage impressionné par la sévérité de Dieu que par sa bonté. Je continue. « Vous jouirez de ces bénédictions à la ville, comme aux champs. Je vous bénirai en vous donnant de nombreux enfants » et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées venues, au départ comme à l'arrivée. Les bénédictions citées concernent tous les aspects de la vie des Israélites. Ils seront bénis en tout lieu, avec un foyer épanoui par la fertilité du sol, par de nombreux troupeaux, par une nourriture abondante et enfin, dans tous leurs déplacements. C'est comme si aujourd'hui Dieu me promettait la bénédiction partout où je vais, une vie de famille agréable et sans pépins, un travail satisfaisant et qui rapporte la satisfaction de tous mes désirs ainsi que la protection en voyage sur les routes ou Contre les terroristes, je continue. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade de tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils auront du respect pour vous. Ces bienfaits concernent la nation à la bénédiction sans égale que recevra Israël, tous les peuples reconnaîtront que l'Éternel. Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu et la divinité authentique de la fertilité et de la fécondité. Comme il promet de pourvoir à tous les besoins des Hébreux, ils n'ont pas à suivre les idoles cananéennes pour devenir prospères. » Je continue plus loin. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous les commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme aux champs. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. Le caractère conditionnel de l'Alliance s'apparaît encore avec. Par contre, si vous n'obéissez pas, le refus des Israélites de se soumettre à l'Éternel les conduira au désastre. Tout d'abord, sont énoncées six malédictions générales qui sont le pendant inverse des six bénédictions du passage précédent. Ensuite sont donnés les détails horribles des calamités qui s'abattront sur le peuple d'Israël rebelle. Divers fléaux sont cités pêle-mêle, épidémies et maladies en tout genre dont dix spécifiques qui montrent que l'Éternel S'acharnera à détruire son peuple, il se rebelle contre lui. Peste, fièvre, inflammation, quatre maladies éruptives ulcères, hémorroïdes, galles et pustules incurables. Et enfin, trois maladies mentales la folie, l'aveuglement et l'égarement d'esprit. Ensuite, d'autres calamités sont ajoutées l'échec tous à la disette, la guerre, la dévastation et finalement la déportation. Les menaces se sont répétées avec une intensité croissante jusqu'à la ruine complète du peuple et sa captivité en terre étrangère. Je continue. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprenez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruit. Et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer, au lieu de pluie. L'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez extermités. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères, comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de galles et de pustules incurables. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas le fruit. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous sera jamais restitué. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours. Dieu détruira tout ce qui fait le bonheur des Israélites, la santé, la famille, le patrimoine foncier, la culture et l'élevage, tout cela fait aussi le bonheur de chacun de nous. Mais veillons à ne pas nous rebeller contre Dieu